0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио Комсомольская правда. Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. Перепуганный до смерти Сталин, смотавшийся уже из Москвы, естественно, принял неожиданную помощь. Но для этого не нужно ни ума, ни таланта. Величие нашей страны проявлялось в том, что перед лицом национальной катастрофы она даже после десятилетий уничтожения всякой неординарности смогла выдвинуть в ходе борьбы талантливых маршалов и военных конструкторов, отважных летчиков и танкистов. Ничтожество нашей биопсихологической верхушки проявилось в том, что Россия страна-победитель потеряла в три раза больше миллионов жизней, чем даже с до последних угольков союзной авиации Германии. Период послевоенной реконструкции, быть может, венец бездарности и ничтожности генералиссимуса Сталина. Никакие новые проекты, никакие реформы ему и в голову не приходили. Вместо них он создал 20-миллионную армию рабов. Древний фараонский Сифиляга бушевал в тупой башке, дренажная система ГУЛАГа быстро откачала избытых таланта и творчества, явленных к жизни войной. Ничтожество снова торжествовали, пировали, ибо шел еще их пир, еще не начался их упадок, еще далеко было до выздоровления, их власти, естественно, совпадает с биологической смертью их кумира, дальше начался спад, кривая пошла вниз, таинственный человеческий процесс, так бездарно неугаданный Марксом вступил в новую фазу. Конечно, Сталин не умер в 1953 году. Он жив сейчас в немыслимой по своей тотальности наглядной агитации в сталинских сессиях так называемого Верховного Совета и в проведении так называемых выборов в ригидности и неспособности к реформе современного советского руководства, во всяком случае, тех из них, кто наследует Калинина и Жданова. В нарастающем развале человеческой экономики, еда, одежда, обслуживание Все области человеческой жизни поражены сталинским слабоумием И в разрастании нечеловеческой экономики танки и ракеты в безумном числе Как фантом сиферетического бреда В неприятии любого инакомыслия И в навязывании всему народу идеологических штампов преустрашающего характера В экспансии всего того, что именуется сейчас зрелым социализмом То бишь духовного и социального прозябания и все-таки пик биопсихологического сдвига миновал Сталин, как главное ничтожество современности, подыхает Воздоровление началось ГУЛАГ разрушен, и нынешняя лагерная система не идет, конечно, с ним в сравнении. Ненависть к инакомыслию говорит о том, что инакомыслие существует Появились писатели, режиссеры, художники, композиторы Границы стали более проницаемыми Главное же проявление реконвалесценции состоит в том, что даже если в руководящих кругах страны появились люди, пытающиеся преодолеть глобальную сталинскую тупость, быть сталинистом в развитом социализме не опасно, а даже как бы почетно, во всяком случае, нетрудно. Антисталинистам в руководящей стране приходится туго, они скрываются за набором фразеологии официальной лжи, но они хотя бы пытаются ворочить мозгами, пытаются нащупать пути к спасению России от развала. Они пока молчат о реформах, но они думают о них, они лгут, но на лицах их жажда правды. Прежняя сталинская Россия стояла на крови, нынешняя сталинская Россия стоит на лжи. Проведению было угодно провести нашу родину через великую кровь к великой лжи. Мы не можем, оказывается, думать, что шесть десятилетий под пятой сталинского ничтожества подобны и жвачке, и никому не нужно, что наша священная корова все равно подыхает. Ложь — это все-таки лучше, чем кровь. Не говорит ли это о том, что ничтожество загибается все больше, а мозги зашевелились? Каким будет следующий период? Всех, правдоискателей, не упрячешь психушки. Все больше людей становится в России, для которых отделение правды от лжи — самый естественный и предельно простой процесс». Железопетон коммунизма, несмотря на постоянные усилия расширения форм идеологическая работа размягчается. Народ жаждет кайфа, этим дурацким словечком именуя какой-то иной, совсем еще туманный, но желанный образ жизни. Пересеките восточную часть нашего маленького Черного моря и прогуляйтесь по набережной всесоюзной здравницы Сочи. По бесконечным и могучим лозунгам из зрелого социализма, последний шедевр здоровья каждого, это здоровье всех вы увидите толпы советских граждан, жадно взирающих друг на друга, у кого какие джинсы, очки, майки или что-нибудь еще фирменное. То есть западная. Над головами у них воздвигнуты вроде бы незыблемые звезды, серпы, молоты, снопы, шестеренки, вся бредовина 30-х годов, а на груди у них красуются американские звезды и полосы. Английские надписи можно увидеть даже двухглавого орла на майках с рекламой. А водки Смирнов. Пик революционного биопсихологического сдвига позади. Сталин издыхает, это несомненно. Вся наша страна стоит на грани нового, может быть, еще более таинственного, чем революция исторического периода, уготованного нам провидением. Забыть ли нам ничтожного Сталина? Нет, забыть нельзя. Ибо окончательно издохнув, он может победить. Нам представляется, что в России сейчас идет борьба... Двух могучих течений победит Сталин и возникнет страшное общество тоталитаризма. Бездумные атары, забывшие о Сталине, не сознающие всего сталинского ничтожества, несущие гибель во все просторы земли. Проиграет Сталин и Россия может превратиться в великое творческое содружество людей, ведущих разговоры с Богом, не забывающих ни о своих, ни о чужих страданиях и навсегда сохранивших память о власти ничтожеств, о крови лжи, о сталинщине». Каждое событие, происходящее сейчас в России, должно рассматривать с точки зрения борьбы этих двух течений Возьмем, к примеру, одно из самых примечательных – эмиграций евреев и происходящее под этим флагом бегство, измученное всеми сталинскими десятилетиями общественного презрения интеллигенции С одной стороны, это как бы антисталинский поток Кто мог подумать еще 10 лет назад, что людям будет дозволено со сравнительной легкостью покидать твердыню социализма и переселяться в другие страны? С другой же стороны, это поток в русле Сталинщины, выбрасывание за пределы страны критически мыслящих группы людей, всех, кто высовывается, всех, кто мешает тому же самому биопсихологическому процессу. Будет ли позволено уехавшим возвращаться, уезжать и возвращаться вновь, преодолеем ли мы ксенофобию, осознаем ли мы себя в семье людей, где не бьют по лбу облизанной идеологической ложкой. Трудно представить себе более ответственный и важный период в будущей жизни нашего немыслимого общества, Юбилей подонка. Иосиф Виссарионович Сталин – еще один повод для размышлений. Хватит ли сил у нашего народа перезахоронить зловонные останки и обратить их из источника эпидемии в своего рода удобрения для будущей демократии? В гармоническом обществе необходимое большинство, и меньшинство, как в социальном, так и в биологическом аспектах. Очередная потеря своего меньшинства может стать губительной для «Новой России». Сможет ли новая большая и сильная группа людей Не раствориться в баланде зрелого социализма Но стать ферментом новых живых противосталинских процессов Господи, укрепи Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru Слэш радио Раздел Книжная полка» Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.